0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذكر be وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب
1: الحمد لله الذي انزل الينا اشمل الكتاب وارسل الينا افضل الرسل وجعلنا خير امه اخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم الْعَظِيمَةِ والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن هذه الآيات هي مقدمة للنتيجة التي نزلت هذه السورة لبيانها ولتوضيحها وهو أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عبد لله وليس بإله إذن من أول السورة هذه كانت مقدمة وهنا تمهيد أو أول السورة تمهيد وهذه مقدمة لأن الله قال إن الله اصطفى آدم إن حرف توكيد ونصب وهل هي للتعليل أو ليست للتعليل خلاف بين علماء اللغة منهم من قال هي للتعليل ومنهم من قال هي للتأكيد وكل له أدلته اصطفاء اختار والاصطفاء هو الاختيار ولذلك هذه منحه الهيه الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس يصطفي إذا ان الله اصطفى ادم اختاره وجعله ابا البشر وبين خلقه واطواره ثم خلق له زوجه ثم بعد ذلك خلق عيسى كما سيأتي من أم من غير أب ثم بقية الخلق من أم وأب إذن القسمة رباعية من غير أب ولا أم من أم من غير أب من أب ولا أم من أب وأم حتى تكون القسمة كاملة وهذا قدرة الله تعالى فآدم اصطفاه الله وخلقه من غير شيء من غير توالد وإنما أخذ من الأرض من كل جزء من الأرض شيء ثم هذا خلط وبعدين جعله طين وبعدين صوره ونفخ فيه من روحه ولذلك قالوا إن الخلق يعني فيهم أشكال الأرض لأن الأرض أشكال الخلق أشكال الأرض فيها ما هو طينة صالحة للخير وفيها ما هو سبخة ولذلك الناس لما جاء الإسلام قال منهم ما هو كالطين أنبت وقبل الماء ومنهم قيعان لا تنبت ولا تش تمسك الماء ومنها محل يكون منخفض يمسك الماء فيأتوا الناس ويسقون ولذلك رب حامي فقه غير فقيه هو يحمل العلم لكن فهمه يكون اقل واستيعابه واستنباطه انقص اذا ان الله جل وعلا اصطفى ادم ادم هو ابو البشر ولذلك الله في الايات كما سياتي رد عليهم ان مثل عيسى عند الله كما سياتي في الايات القادمه ان الله اصطفى ادم اختاره وجعله أبا البشر وجعله من المسلمين الصالحين وهل هو رسول أو نبي أو نبي فقط او رسول أول, أيوة أول الرسل بعد آدم طبعا هو نوح كما سأتي اصطفى آدم ونوحا نوح هو أبو الخلق الثاني قالوا إن كل الناس بعد الطوفان من نوح أولاده الثلاثة الذين نجوا سام حام يافث أما الولد الرابع عياذا بالله هو الذي قال له يا ابو نجر كم معنا قال سأوي إلى جبل قال له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموت فكان من المغرقين ولذلك كان نوح مطمئنا لأن الله قال إنا منجوك وأهلك فكان نوح مطمئن فلما انتهى انتهى الطوفان وقال يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء وأقلعي وغض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين عند ذلك الوقت بحث نوح عن ابنه فلم يجده قال يا رب ربي إن ابني من أهلي وأنت قلت لي انا منجوك وأهلك ووعدك الحق وأنت حكم الحاكم قالوا يا نوح إنه ليس من أهلك أي الموعود بنجاتهم إنه عمل غير صالح عند ذلك تدارك نوح وقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإن لا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين وهذا أكبر دليل على أن الرسل لا تعلم الغيب ما كان يعلم أن ابنه ليس من أهله حتى أخبره الله و يعني الحقيقة كثير من الناس يظن الأولياء والصلحاء يعلمون الغيب وهذا مشكل لأن الغيب هذا من خصائص الربوبية الغيب المحض أما الغيب النسبي هذا قد يكون واحد في مكة وفي شارع وأنت هنا يخبرك بما يقع في مكة أنت تقول الآن حصل في مكة كذا وكذا طيب هذا ما هو غيب بالنسبة لذلك؟ وأنت وانتهينا اخبارك واحد لكن الغيب يقول لك واحد بكرة الساعة كذا مثلا سينزل المطر او الساعة كذا سيقع كذا وكذا من الامور التي تحدث في حينها هذا لا يعلمه من الغيب المحض لا يعلمه الا الله وذلك الشياطين لا تعلم الغيب المحض تعلم الغيب الذي وجد مثلا تكلمت به الملائكة وكلم الله به الملائكة فتسمع الشياطين بعض ذلك وتزيد عليه فعند ذلك تشيعه أما الغيب الحقيقي لا يعلمه إلا الله الذي لم يقع لذلك يكون محجوب وإنما هو هؤلاء يكذبون فإذا استرقوا السمع وسمعوا ما تكلم الله به وزادوا عليه إذا إن الله جل وعلا اختار آدم اصطفى آدم ونوحا واصطفى نوحا وجعله أبا البشر وجعله رسول وجلس في قومه يدعوهم مده من الزمن وعاش وخمسين سنه لا ندري كم منها ويقال وقع الطوفان وعمره 600 سنه وعاش بعدها 300 سنه وهذه كلها امور اسرائيليه لا اعرفها ثابته او في السير وال ابراهيم هناك قال اصطفى ادم ونوحا ثم قال واصطفى آل إبراهيم وآل عمران الآل تقال للإنسان وذريته وقبيلته وأتباعه الإنسان إذا كان شخصا له مكان من حوله يقال له الآن أتباعه وأهله واقرباءه ومن معه إن الله جل على اصطفى هؤلاء الأربعة إبراهيم ونوح واصطفى إبراهيم كثيرا من ذريته واستفاء أيضا آل عمران والاصطفاء هنا هو أن اختارهم بأن جعلهم على الإسلام وجعلهم متقين متبعين لشرع الله غير منحرفين ولا كافرين وهذا تمهيد لبيان حقيقة عيسى وأن ما يقوله نصارى نجران وما يعتقدونه هو كذب وكفر بالله تعالى فكل الكلام الأول مقدمة وبيان لقدرة الله ولما يعطي للخلق والاستفائه ومن جملة من اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم ثم بين عمران وكيف كانت هي وولدها, هي وولدها وكيف نشأ وبدأ يبين الأمر ويرد عليهم من بداية الأمر وأشار في المقدمة إلى بداية الخلق آدم هو أبو البشر ونوح هو أبوهم الثاني وإبراهيم هو أبو الأنبياء حتى وصل إليهم تدرج في هذا والرسل طبعا هم معصومون فيما يبلغون عن الله الرسل ما يبلغونه عن الله معصومون ومعصومون من قبائح الأمور وهل يجتهدون أو لا يجتهدون هذا كلام طويل عريض وبالاخص نبينا صلى الله عليه وسلم هل يجتهد او لا يجتهد؟ من العلماء من قال لا يجتهد ومنهم من قال يجتهد. الذين قالوا لا يجتهد قال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. ومنهم من قال يجتهد لما امرهم ان لا يؤبروا النخل وبعدين لم يكن جيد قال أنتم علموا بأموري دنياكم وربه قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم وقال ما كان للنبي أن يكون له أسراء حتى يثخن في الأرض وقال لو, نجا لو نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر لأنه لما استشارهم في الأسرى يوم بدر أبو بكر قال هذا عشيرتك وقومك نرى أن كل واحد تأخذ منه فداء والذي لا مال له يعلم ابناء المسلمين لأن قريش كانت تهتم بالتعليم يعلم الهجاء لأبناء المسلمين في المدينة والذي عنده مال نأخذ منه إيش فداء عمر قال له ما رأيك قال أنا رأى أن كل واحد تملكه من قريبه ونضرب عليهم نار في هذا الواد وننبههم كلهم فرصة الله مكننا من هؤلاء الكفار الذين أخرجونا وفعلوا بنا وفعلوا بنا وهذه فرصة ما تعوض نذبحهم جميعا وفلان أعطيه لفلان وفلان أعطيه لفلان ذلك قال من الناس من يلين لله قلبه في دينه حتى يبقى مثلش الزبدة أو الحرير ومنهم من يقصيه حتى يبقى مثلش الحجر وجاء القرآن مع رأيه من عمر اذا لو لا كتاب من الله سبق في أن أهل بدر وأن الناس لا, لا, لا تعذب في اجتهادها ومنهم من قال هذا خلاف لفظي النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد هذا في حد ذاته وحي لكن لا يقر على خلاف الأولى فهذا عبادة الله جعلها له لأنه لا ينطق عن الهوى فإذا اجتهد في امر هذا الامر اجتهاد فيه وحي، لكن هذا الوحي اذا كان هو خلاف الاولى او غيره اصوب منه لا يقر عليه وانما يبين له الاولى كما قال له لم اذنت لهم وقال عبس وتولى ان جاءه الاعمال لانه هذا مسلم وهؤلاء كفار يريد ان ينقذهم من النار وهو لا يرى انه يكلم هؤلاء فكانه صلوات الله وسلامه عليه لحرصه على إنقاذ الأمة وقع له نوع من الحرج وهذا أعمى فالله قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى ثم عاتبه وكان يقول أهلا فيمن عاتبني ربي فيه وقال له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن مكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في البداية قلبه شق وملئ من الحكمة. كان يلعب مع الصبيان يقال وجاءه جبريل واخذ قلبه وشقه امام وجاء الشباب مذعورين معه وقالوا جاء واحد وشق صدر محمد وبعدين ملأه حكمة ملأه ايش؟ احشاء حكمة ولما جاء ليلة الاسراء السقف يقال انه كان نايم ان جبريل جاء وشق السقف ما طلع من الباب وبعدين جاء ايضا وجاب طست وشق الصدر ونظف وملأه وبعدين جاب البراق بعدين هذه هذه امور ما يمكن يتصورها ايش؟ العقل ونحن امتدحنا الله بأن نؤمنش بالغيب الذين يؤمنون أول صفاتنا هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب والذي يمائزنا نحن والكفار أن نحن نؤمن بالغيب الجنة لم نراها نؤمن بها النار عادنا الله وإياكم منها لم نراها نؤمن بها الملائكة عذاب القبر ونعيم القبر كل هذه نؤمن بأشياء غيبية هي اللي تمائز أما إذا انكشف الستار ما يقدر احد يكفر الكفر هذا لان الامور فيها نوع من ايش من الغيب اما اذا انكشف الستار ورؤيه جبريل عنده 600 جناح هل يمكن واحد من الكفره يكفر ما يقدر ولذلك اذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبه اذا اذا جاءت نقطه الصفر لا تقبل التوبه لذلك ينبغي للمسلم ان يبادر قبل ان يفوتها الاوان ثلاثه امور اذا حصلت لا تقبل التوبه الامر الاول طلوع الشمس من مغربها الامر الثاني اذا عاين المسلم الهلاك اذا تيقن من الموت التوبة لا تقبل تيقن انه ميت لكن الوقت لا تقبل التوبه لان هذه ما هي بقيه التوبه الامر الثالث اذا مات على الكفر اذا مات على الذنب لا تقبل التوبه بعد الموت وهذا منصوص في 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 كتابنا قال يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا وقال انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب قبل الغرغره فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفرا رحيما وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن فرعون فرعون كان كان يعلم أن موسى صادقا يعلم هو صدق موسى بدليل أن الله قال فاستخف قومه فأطاعوه قوله ما علمت لكم من إله غيره غيري هذا استخفاف لقومه ولكن لما رأى وجاء حيزوم و هيأ للفرس حتى دخلت به في, في وسط البحر. بعدين موسى قال رب اضرب بعصاك كش البحر. فالبحر اصبح مثل قوه القدره الهائله جعلت البحر يتماسك. يكون مثل الجبل، هل يعقل هذا؟ كيف الجبل البحر يبقى مثل الجبل؟ وبعدين طريقا يبسا يبسا هذه قدرة هائلة إنما أمرنا لشيء إذا أردناه لا إله إلا الله فجبريل ففرعون ظن القضية سهلة وأنه يتبعهم ويدخل فلما دخل طبق عليه هنا لما أدركه الغرق وقال آمنت قال آمنت يقال أن جبريل وضع طينة ورماها في حلقه حتى لا يكمل ربه قال له آلآن آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لا يقبل. اذا الله جل وعلا اصطفى ادم واصطفى نوحا واصطفى ال ابراهيم. ابراهيم وكثير من ذريته اصطفاهم الله ولذلك قال ومن ذريته قال لا ينال عهدي الظالمين. من ذريتك لكن ليس كلهم لان فيهم الصالح وفيهم طالح. وال ابراهيم وال عمران على العالم اصطفاهم على غيرهم من الخلق بالايمان وبالاستقامه على الدين وبما رزقهم الله تعالى من اتباع شرعه والبعد عن محرماته ولذلك التمايز بالدين التمايز الحقيقي بالاستقامه يا ايها الناس انا خلقناكم من كريم وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم قال عمر الان ضاع النسب والناس معادن خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقهوا لا شك ان فيها عناصر الله يجعلها طيبه اذكياء فضلاء شرفاء يضحون وفي بعض الناس نرجو الله السلامه والعافيه يكون عندهم غباء وعندهم حده نرجو الله السلامة والعافية والله يمن على من يشاء من عباده. لذلك تخيروا لنطفكم فإن العرق هذا المعنى صحيح. تخيروا للنطف فإن العرق دساس. إياكم وخضراء الدمن هذا المعنى صحيح. المرأة الجميلة في منبت سوء. يكون محلها غير طيب وهي فيها جمال لكن مشكلة. فلذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه لأن الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه ولكن العز الحقيقة هو الاستقامة العز في الدنيا هو أن يستقيم المسلم ويرزقه الله العلم لا يوجد شيء في الدنيا عز من علم مزموم بالورع هذا الذي يجد المتع ويجد العز ويجد المناصب ويجد المنازل أما إنسان مهما كان عنده وهو غير عالم وغير مستقيم هذا في النهاية وبال عليه لأنه لا يوجد شيء اعز الإنسان من أن يستقيم ويكون متصفا بالعلم فلذلك ينبغي فعلا أن نجتهد في العلم ونجتهد في الاستقامة لأن الذي يستقيم ويكون على علم ربه يكرمه وربه يحميه وربه يدفع عنه ويعطيه سؤله ذرية بعضها من بعض. آل عمران على العالم أي اختارهم على عالمي زمانهم أو على جميع الخلق إلا ما يأتي طبعا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل البشر والله أعطاه من الأمور ما لم يعطي لغيره ولذلك كان النبي يرسل إلى الناس هو ارسل الى الناس كافه كان النبي يعطى على مثله يامن قومه هو اعطي ايه الى قيام الساعه وإنما ما اتته قرانا فلعل لي اكون وكرهم تابعا معجزه النبي صلى الله عليه وسلم قائمه الى قيام الساعه قران يتلى لو يستمع اهل الارض على ان ياتوا بمثل سوره منه لا يستطيعون قال فاتوا بسوره وادعوا من استطعتم، لكم ان يساعدكم جميع اهل الارض يساعدونكم. يساعدكم الجميع فلذلك اذا عجزتم فاعلموا ان هذه هي معجزه نبيه وقد وعد المكذب به النار فاتقوا النار. ذريه بعضها من بعض. ذريه يمكن ان نجعلها حال او بدل. بدل من ايش؟ من آل إبراهيم آه أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران ذرية تكون ذرية بدل من الاصطفاء المتقدم منها ويمكن أن نجعلها حالا في حال كونهم متقاربين أو بعضهم من بعض كل يمشي ويمكن أيضا أن تجعلها منصوبة على المدح أعني ذرية أو أمدح ذرية بعضها من بعض وهذا قريب من بعض والله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم فكل واحد وما يعمل يسجل ويكتبل فمن أكثر في الخير الله يعطيه المنازل ومن أكثر في الشر ربنا يعني كريم ولكن هو عرض نفسه للعقوبة اذكر حين قالت امرأة عمران هذه بداية القصة وبداية يعني الحوار مع ايش؟ وفد نجران. إذ قالت امرأة عمران خلينا نقول اذكر بس ونعرب الأعراب المشتهر أو نلصقها فيما تقدم مما لا مما هو مشتق. اصطفى آل إبراهيم وآل عمران ذرية بعضها من بعض والله سميع. ايوه عليم اذ قالت امراه والله سميع حين قال او عليم ولكن اذكر نقول اذكر وقت قولي عمران لما علقت بها النطفه ومات زوجها ايوه يا ربي اني نذرت لك ما في بطني يعني الحمل الذي في بطني محررا اي مخلصا ومهيئا الى القيام بخدمه البيع الكنائس او المساجد او مهيئ للعباده اذا هي هيات هذا وعادتهم انهم لا يهيئون الا الرجال النساء لا تهيئ لمثل هذا لان المساجد واماكن العباده النساء ان صلحت لذلك في بعض الاوقات ففي بعض الاوقات لا تصلح لذلك فلذلك هيئ الرجال ولأن المسجد قد لا يبقى فيه إلا من يقوم به وبقاء المرأة بمفردها أيضا هذا فيه نوع من الخطورة عليها فلذلك كأن العادة والعرف أن الذي يهيأ لهذا الرجال إذا قالت امرأة عمران والتحقيق أن عمران هذا هو أبو مريم وليس عمران الذي هو أبو موسى وهارون لان القصه تدل على هذا ومن قال بذلك فهو قول مرجوح ولكن بنو اسرائيل يكثرون من الاسم بعمران ومريم وهذه فكان اسم على اسم وبينهما سنين متطاوله مئات السنين اذكر حين قالت امراه عمران لما بان بها الحمل ومات زوجها ربي يا ربي اني نذرت لك هذا الحمل أن يكون مهيئا ومخلصا لعبادة الله وللقيام بخدمة يعني أماكن العبادة التي تسمى عندهم البيع فتقبلها فتقبلها مني فقبلها مني إنك أنت تستمع لأقوالنا العلم بنياتنا فلما وضعتها وضعت عمران مريم وإذا هي أنثى تألمت وتحسرت فقالت ربي يا رب اني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت أي والله أعلم بما وضعت كله وكل صحيح رأس العين والله أعلم بما وضعت هي أو والله أعلم بما وضعت هذا خطاب كأن هي قالت أيوه وليس الذكر كالأنثى إذن الله يقول وليس الذكر كالأنثى إذن ينبغي أن يكون التسويه بين الذكر والأنثى في الأمور التي يمكن فيها التسويه الذكر ليس كالأنثى الأنثى تأتيها أمور لا تأتي للذكر الأمر الأنثى تتعرض لأمور الرجل لا يتعرض لها. الأنثى تحرم عليها الصلاة في بعض الأوقات، الرجل لا تحرم عليها الصلاة إذا كان مسلم. الأنثى يحرم عليها الصوم في بعض الأحيان. إذا صفات المرأة تختلف عن صفات الرجل. ولكن هي إنسانة مكلفة لها واجبات وعليها واجبات، والرجل إنسان مكلف، عليه واجبات وله واجبات ولكن حقيقة المرأة تختلف عن حقيقة الرجل فإذا جعلنا المرأة والرجل في الحقيقة سواء أفسدنا الكون لذلك المرأة من طبعها أنها قد يعمل بها ما لا تريد أن يعمل بها الرجل لا يمكن يعمل به إلا ما يريد أن يعمل به ما يمكن أن تنال منه المرأة إلا بما يريد هو ولذلك هذه الأمور يعني كثيرا ما يضرب اعداءنا او اعداء انفسهم هم ليسوا اعداء لنا هم يعادون انفسهم لانهم يريدون ان يوبقوا انفسهم ويدخلوا نار جهنم فالعداء الحقيقي هم يعادون انفسهم ويعادون الدين ويعادون كل شيء وعدائهم ليس خاص بنا وانما هم يعادون يعني انفسهم لان الانسان يشتغل ليدخل جهنم وهل في عداوه لنفسها اكثر من ذلك؟ اذا قضيه المراه التي يضربون عليها واكثر ما يطعن في الاسلام في قضايا المراه سواء كان في تعدد الزوجات سواء كان في كون الطلاق بيد الرجل سواء كان في ان ميراث الرجل اكثر من ميراث المراه لان هذه النقاط الثلاثه كثيرا ما هم عليها. عليه اما قضية ان الرجل يجوز ان يعدد المراه لا يجوز ان تعدد لان المراه هي محل لبذر ايش لبذر الزراعه لبذر النطف فاذا بذر في حقل اكثر من واحد هذا الحقل يفسد لا يجوز اما الرجل اذا بذر في حقول هذا امر لا يضر هذا ولا يضر هذا وينفع الجميع ثاني شيء النساء اغلبهن مستعد للزواج والرجال كثير منهن غير مستعد للزواج. فاذا حصرنا كل رجل على امراه واحده بقيت عشرات النساء بل مئات بل الاف لا ازواج لهن. الامر الثاني ان المراه دائما تنتظر الزياده. اما تتزوج تاخذ مهر. تتزوج تاخذ نفقه. تتزوج تاخذ كسوه. فالمرأه دائما تنتظر الزياده والرجل دائما ينتظر النقصان يتزوج يدفع مهر يولد الولد تزيد النفقه عليه واذا كثر من ينتظر الزياده من ينتظر النقصان على من ينتظر الزياده هذا امر سليم فالرجل دائما ينتظر النقصان والمرأه دائما تنتظر الزياده فاذا كثرت الشريعه من ينتظر النقصان على من ينتظر الزياده فهذا امر عدل لذلك المرأة لم يجعل عليها نفقة، ولم يجعل عليها مهر، ولم يجعل عليها كسوة، ولم يجعل عليها أي شيء، ولا أوجب عليها جهاد، ولا أوجب عليها جمعة، ولا أوجب عليها جماعة. تجلس وتطيع الزوج بس تطيع الزوج، وتطيعه في نفسها، ولا تدخل بيته من يكره، وإذا غاب عنها تحفظه في نفسها وفي ماله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والله هذا الدين دين عملاق لذلك الذي يريد يعرف قيمة الدين يذهب إلى الغرب ويرى النساء ويذهب إلى بلاد المسلمين ويرى النساء وينظر ما لا تتمتع به المرأة المسلمة من الراحة ومن النزاهة ومن الحفظ ومن الاستقرار ومن الكرامة ومن المحبة وينظر إلى النساء عندهم ما لا ي... يُعانون من 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 الاضطهاد ومن يعني الحرمان كثير من النساء الان في الغرب اذا جليل الليل ينامون في الشوارع. وبالاخص كثير من الشابات لان الوالد اذا وصلت 18 سنه النظام لا يلزمه بالنفقه عليها فيقول اخرجي من البيت. تخرج من البيت الخائنين والفاسدين يشبعوا وبعدين يقول لها يلا طلعي من البيت الثاني طلعي من البيت تنام في الشارع أو تنام في إيش أو تنام في هذه المواصلات في الليل تجد أغلب مساكين من هؤلاء يناموا في المواصلات ما عندهم محل فيركب في القطار وينام حتى يصبح مسكين ما عنده محل ينام فيه وبالأخص أيام إيش البرد والشتاء لذلك لا يعلم طهر هذا الدين وجماله إلا من راح للغرب ورأى كيف النساء تعيش عندهن فلذلك الحقيقة ينبغي للمسلمين أن يفهموا دينهم وينبغي للمسلمات أن يفهمن دينهن وأن يعلمن ما أعطاهن الله في هذا الدين من الكرامة ومن المنزل ومن العزة المرأة المسلمة إما في بيت زوجها او في بيت ابيها او في بيت ولدها او في بيت اختها اخيها محافظ عليها واذا ردت تسافر يمشي معها وليها لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم او ليله الا مع ذي محرم حافظ عليها لا يخلون رجل بامراه الا وكان الشيطان ثالثهما ما فيه, ما فيه ورع مع النساء ما فيه إلا إنسان يتزوج ويتحصن ويبتعد عن النساء إياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله الحموا قال الحموا الموت فذلك هذا الدين يحمي المرأة ويحمي الرجل وقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن وبين وقال أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله دين السماحة دين النزاهة دين التكافل دين العدل دين الرقي ولكن حري بنا أن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن نظهر للناس جماله في حياتنا إذا إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الذكر ليس كالأنثى في أن الذكر إذا سافر لا يخاف عليه، وفي أن الذكر إذا أراد أن يغصب لا يمكن أن ينال منه، وفي أن الذكر يعني الله أعطاه من القوة ما لم يعطي للمرأة. أما النساء فهن ضعيفات. رفقاً بالقوارير يا أنجشة لما حد ونشطت الإبل قال له رفقاً بالقوارير. القارورة ضعيفة. فشبه النساء بالقوارير، وقال ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب بنب الرجل الحازم من إحداكن، وامر قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن عوان عندكم عان السيرات لا يكرمهن الا كريم ولا يهنهن الا لئيم وان المرأة خلقت من ضلاع وان اعوج الضلاع اعلاه فإن أردت أن تقيمها كسرتها. أيضا بين وقال خياركم خياركم لأهله. لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. فلذلك الحقيقة يعني الإسلام أعطى للمرأة شيء عجيب وأكرمها وعزها وحفظها ولم يجعل عليها من التبعات ما جاء على الرجل. أما الغرب فجعلوا المرأة كالرجل مسكين وعذبها فتكون في الشهر التاسع ولازم تذهب للعمل ولازم تدفع نصف المهر ونصف الصداق ونصف النفقة ونصف إجرة البيت مسكينة وبعدين الآن يهددون بالانقراض لأنهم خرجوا المرأة والمرأة إذا تخرج ما يمكن أن تنجب وهي تخرج كل يوم لأنها إذا خرجت يسقط الجنين أو يمرض فإذا سقط الجنين تبقى بدون أولاد فإذا أبقوا الناس بدون أولاد انقرض المجتمع فلذلك الآن الكفار هم يزيدون ممن مما يأتيهم من المسلمين الآن هم زيادتهم من وين من عندي المسلمين يأتوهم المسلمون والحمد لله المسلمون الحمد لله ينشطون ويزيدون وهم ينقصون لأن حياتهم ما هي حياة باقية للبقاء لأن الرجل ما هو مثل المرأة فإذا جعل الرجل مثل المرأة اختلت أنظمة الأسرة واختل النظام فقل العدد فضعه في المجتمع لذلك هم الآن يقولوا لازم من تحديد النسل ولازم ليش حسان المسلمون لا يكونوا كثر فيقوى عليهم لأن أقوى شيء للمجتمعات هي أن تكثر الله هو الرزاق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ولذلك الذي يقول أنا أخاف من الأولاد يكثروا بعدين ما نجد النفقه هذا جاهل كل ما ياتي انسان الله ليرزق ما هو انت اكثر دوله ما هي الصين الان كم اكثر بلد نمو هو الصين لذلك هم الان يقولوا لا لازم تحديد النسل لازم تحديد النسل عشان نبقى نحن اقوى منكم والا الله يرزق الجميع يا اخي وكل ما جاء واحد الله يرزقه هذا العالم لو, لو ما يرزقه الله ما يقدر أحد يرزقه إن الله هو الرزاق وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقها فلذلك الله يرزق الكون ويرزقهم على قدرهم وبعدين قضيت إنه القضية وقضية واحد زايد واحد والحسابات هذا صحيح لكن فيه قوة خفية هي اللي ترزق هي اللي تأتي بالأخير تأتي بالأشياء هذه ذلك الذين يريدون أن يجعلوا الأمور أنها بالتعليل الله قال يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعضين في الأكل من أين جاء التفضيل إذا كان القضية بالحساب الماء واحد والتربة واحدة والمناخ واحد والحفرة الموجود فيها النفس يسقى واحد طيب من أين يأتي التفضيل في الطعم بعدين قال إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وفي الأرض قطع لا تنسى متجاورات وتسقى بماء واحد طيب من أين جاء التفضيل؟ إذا القضية هنا ما هي واحد زايد واحد لأنه لو كان واحد زايد واحد يساوي اثنين الماء واحد والتربة واحدة والحفرة واحدة كيف هذا طعم طيب وهذا طعم غير طيب إذا في هنا قوة خفية هي اللي قالت وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال وفي السماء رزقكم وأكدها أربعة مؤكدات لأن ما في واحد أبدا يصدق أنه رزقه في السماء أي واحد يقول السماء رزق لكن عند الواقع يقول طيب هل فيه وظيفة في السماء هل فيه مزرعة في السماء هل فيه منجرة أو مخرطة في السماء هل فيه دكان أو متجر في السماء ولذلك قال فهو ربي قسم السماء والارض انه مؤكد لحق اللام مثل ما انكم تنطقون شوف لانه ما يؤكد في اللغه العربيه الا من ينكر او منزل منزله المنكر بفعله الله يقول وفي السماء رزقكم ما في واحد يمكن واحد يقطع رزقه رزقك ياتيك من الله اذا اطمئن واستقيم على دين الله وامتثل اوامر الله واتنب نواهي الله والله يرزقك لذلك قال العلماء من اكبر اسباب الرزق امران الامر الاول الاستغفار استغفر الله استغفر الله هذا تجعلك مره تمتلئ من المال فقلت استغفروا ربكم يرسل ليش السماء عليكم مدرارا الثاني شيء الصلاه وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسالك رزقا نحن نرزقك، الله يرزقك. اذا في طرق تجعل الانسان رصيد مليء بالخير وتجعلك ايضا مليء بالمال. فكل ما نريده عند الله ينبغي ان نفهم دين الله وان نعمل بشرع الله وان نخاف الله وان تهون علينا كل الدنيا في رضا الله. فالعبد إذا كان عبدا لله الله لن يضيع عبيده لن يضيع الله من كان عبدا له واستقام على دينه وعلى شرعه وقال ولا ينصر أن الله من ينصره قالت ربي إني وضعتها أنثى يا ربي إن الذي وضعته من بطني أنثى والأنثى ليست تتحمل هذه الأمور والله أعلم بما وضعت وليست ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم قيل فالح في لغتهم. وإني أعوذها بك وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال العلماء في الصحيح كل مولود إذا ولد ينسخه الشيطان إلا مريم وولدها عيسي. خلاص هذا حماهم الله من الشيطان واستجاب لها فتقبلها ربها. تقبلها للمسجد. وأنبتها نباتا حسنا ومات أبوها وكفلها أو كفلها كل منهم قراءة سبعية قام بها زكريا زوج خالتها وبعدين كانت امرأة عجيبة هذه البنت هي في المحراب وقائمة بالخدمة وكل ما جاءها في الصيف وجد عندها فاكهة الشتاء وإذا جاءها في الشتاء وجد عندها فاكهة الصيف قال يا مريم وأنا لك هذا من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله الله إن الله يرزق من يشاء يرزق من يشاء رزقه بغير حساب وبغير تعب وبغير أي شيء ذلك نرجو الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم بغير حساب وأن يرزقنا الحلال وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه